0: Juan capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente, Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y pedir la dirección del Espíritu Santo para estudiar este pasaje. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos muchas gracias una vez más en este día. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, porque solamente tú lo mereces. Te reconocemos como único Dios vivo y verdadero, como el único Dios que merece toda honra y toda gloria en todo el universo que tú creaste. Gracias, Señor, por tu palabra que es santa, que es pura, con la cual, Señor, nos instruyes, nos animas, nos enseñas, nos guías, nos purificas. Guíanos, Señor, con tu precioso Espíritu Santo a entrar en este pasaje y a descubrir, Padre, los principios que tú tienes para nosotros como tu celo, como tu autoridad y siendo tú, nuestro Señor y Salvador, un verdadero templo para nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tus grandes bendiciones. Pero gracias también por haber enviado a tu Hijo unigénito a morir a esta tierra para salvarnos a nosotros que no lo merecíamos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos pasajes que nos hablan de un Jesús humilde, por ejemplo, Mateo 11, 29, que nos dice, Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Encontramos esto que es verdad, por supuesto, esto es parte de la esencia y de la naturaleza de nuestro Señor Jesús, Él es manso y humilde, pero enfatizar demasiado estos atributos, como rasgos de nuestro Señor Jesús y descuidar otros aspectos de la personalidad de nuestro Salvador nos podría llevar a pensar en Jesús como un hombre débil, como un Dios débil. Sin embargo, en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22, encontramos a un Cristo fuerte y vigoroso, un Cristo actuando con santa ira santa ira contra el pecado que se estaba llevando a cabo en este lugar que era el templo. Lo vemos como un hombre, como un Mesías divino con celo santo, pero también lo vemos con autoridad y por supuesto vemos que se manifiesta como un verdadero templo. Y son precisamente estos tres puntos los que quisiera que estudiáramos y enfatizáramos el día de hoy en este pasaje su celo santo, su autoridad y su manifestación como un verdadero templo. Entremos al primer punto entonces, el celo de Jesús. Juan capítulo 2 comienza la historia del ministerio de Jesús con dos señales, con dos milagros. El primero de ellos, En el primero de ellos vemos a Jesús proporcionando milagrosamente vino en unas bodas. Y luego vemos a Jesús limpiando el patio del templo, que es precisamente esta escena que vamos a estudiar. Juan capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente, La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. La Pascua, si ustedes lo recuerdan, era la más grande de las fiestas judías. Era muy importante esta fiesta. ¿Por qué? Porque conmemoraba el éxodo. Cuando Dios liberó a los israelitas de, las, de la esclavitud de Egipto. Cada año tenía que llevarse a cabo la Pascua. Era un estatuto perpetuo. Necesitaba llevarse a cabo la Pascua. Les recordaba su libertad. Les recordaba la misericordia de Dios hacia ese pueblo santo para él. Les recordaba que habían sido liberados con el poder de Dios. El punto señalado en esta Pascua es un celo por la adoración. El pueblo judío debía reunirse en el templo para adorar a Dios en la Pascua. Ese era el único propósito de la Pascua, adorar a Dios. Y Jesús estaba atento a este deber. Jesús iba a Jerusalén, subía como dice la Escritura, subió a, a Jerusalén como dice la Escritura para adorar. Imagínense nada más el gozo de nuestro Señor Jesús para ir a esta fiesta, al considerar participar de esta fiesta. Venía a alabar, venía a orar, venía de hacer un milagro en unas bodas, venía de proveer, vino en las bodas, iba contento hacia esta fiesta. Iba dispuesto a alabar, a orar, a recordar las, po las poderosas obras de salvación de Dios. Iba dispuesto a recordar el poder de Dios para liberar a su pueblo de Egipto. Pero lo que Jesús encontró cuando llegó a este lugar, a este templo, arruinó su alegría. Arruinó su alegría, dice el verso 14, en el templo encontró a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados los peregrinos que iban al templo cada año debían ofrecer sacrificios debían ofrecer sacrificios animales no era práctico para ellos traer desde los lugares lejanos donde venían eh, animales para ser sacrificados y los sacerdotes se aprovecharon de eso los sacerdotes a menudo, a menudo también rechazaban los animales traídos del exterior. Por lo que los animales para los sacrificios se vendían en el patio de los gentiles, ahí mismo en el templo. Es como si en este lugar, en estos momentos, nosotros pusiéramos un mercado de animales, de borregos, para que ustedes, como iglesia, sacrificaran aquí en el centro o en el púlpito. No sería posible, no estaríamos en lo correcto. El pueblo de Israel no estaba en lo correcto. Estaban en el templo, un lugar para adorar, un lugar para adorar al Dios único y verdadero, pero ellos habían convertido ese templo en un mercado de animales, en bancos. Además, cada judío pagaba un impuesto del templo en la Pascua. Cada año este impuesto era pagado. Pero... Algo curioso, los sacerdotes, aquellos que administraban estos, estos uh, impuestos en el templo, solamente aceptaban monedas de plata pura, justificándose en que el dinero debía ser completamente puro. Y así, los cambistas mencionados aquí, estaban listos para tomar su comisión, que rondaba entre, lo, entre el 12 y el 15% de comisión. Era un negocio... Tremendo esto. Por supuesto, todo esto se hacía con una ganancia compartida entre los comerciantes y los sacerdotes del templo. Era un negocio ya establecido, ya tenían sus tratos, ya tenían todo establecido para este gran negocio de animales y de impuestos en las comisiones. La reacción de Jesús fue dramática, fue violenta. Aquí no vemos a un Jesús uh, manso y humilde. Vemos a un Jesús que hace un látigo de cuerdas, que echa a todos fuera del templo, dice el verso 15, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Vemos a un Jesús enojado, furioso. Verso 16, a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. No quiten el verdadero propósito de la casa de mi padre, les está diciendo. Y ese verdadero propósito era adorar a Dios solamente, no tenía que hacerse negocio dentro del templo. El templo y los patios del templo no eran para hacer negocio, no eran para que los sacerdotes y los comerciantes y los cambistas se aprovecharan de aquellos judíos que venían con un corazón sincero y de aquellos gentiles que venían a adorar a Dios. No era para eso el templo. Estaban desvirtuando el propósito de este templo. ¿Por qué Jesús reaccionó de esta manera? ¿Por qué no vemos aquí a un Jesús manso y humilde de corazón? Sabemos por los otros evangelios que Jesús también limpió el templo al final de su ministerio. Realmente en todo su ministerio lo limpió tres veces. Aunque algunos comentaristas dicen que estas tres menciones en los evangelios sinópticos realmente es el mismo evento, hay indicaciones en el texto original de Kenor de que realmente fueron tres ocasiones diferentes en las que nuestro Señor Jesús limpió este templo. En, esta, en una ocasión más, en Marcos capítulo 11, 17, Jesús les dice, les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Qué fuertes palabras, ¿no? La han hecho cueva de ladrones. Y se está dirigiendo a aquellos comerciantes, a aquellos cambistas, a aquellos sacerdotes que ya estaban coaludidos con, con los cambistas, con los comerciantes, para tener su ganancia respectiva, aprovechándose de los verdaderos adoradores. Esto indica que había corrupción, sí, había corrupción en el templo, había explotación también hacia aquellos que venían a adorar a Dios, pero además estos comerciantes ocupaban el espacio que necesitaban los gentiles y los judíos que realmente querían adorar a Dios. Juan capítulo 2 verso 16 dice a los que vendían palomas les dijo quiten esto de aquí quítenlo de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio son ladrones que abusan de la gente que realmente quiere venir a buscar al Señor para adorarlo los patios del templo debían ser un lugar donde se leyeran las escrituras donde se ofrecieran los sacrificios, donde la gente viniera a orar, a adorar, a cantar no un mercado, no un centro de comercio no bancos portátiles. Sus ojos vieron que no había adoración reverente a Dios en este, en este templo, en este lugar. Su reacción fue impactante, pero nos muestra que las personas piadosas, las personas que realmente buscan a Dios, las personas que realmente quieren adorar a Dios, son personas apasionadas, apasionadas por las cosas de Dios apasionadas en su amor por el bien, pero también apasionadas en su odio por el mal, en su desprecio por el mal, en su ira y en su celo santo por el mal. Jesús aborreció lo que encontró en el templo y con toda su gran energía moral lo limpió de impurezas. Tres veces en su ministerio. El cordero se reveló como un león aquí en esta escena, no como un cordero manso y humilde. Los comerciantes huyeron aterrorizados de Jesús. Esto no fue un arrebato de Jesús, sino la justa, sino la justa ira de un Dios santo. No fue un arrebato emocional por parte de Cristo. Fue su santa ira y su santo celo actuando. En este templo que estaba dedicado para adorar a Dios. Este episodio, este episodio nos muestra no solo el celo de Jesús por la adoración. Sino su celo por la adoración pura, santa, limpia. No es una adoración cualquiera. Es una adoración pura, santa. Porque está siendo dirigida o debía ser dirigida hacia Dios. Al observarlo, los discípulos pensaron en el Salmo 69, versículo 9, cuando dice, porque el celo de tu casa me ha consumido. Esto ya estaba profetizado, esto ya se había declarado, esto tenía que cumplirse con Cristo. Y los apóstoles y los discípulos se acordaron de este Salmo 69, porque el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de los que te injurian han caído sobre mí. Jesús mostró una intolerancia ardiente por la adoración falsa y pervertida de estos falsos sacerdotes, de estos falsos cambistas que no buscaban en ningún momento adorar a Dios, sino beneficiarse de la gente que realmente quería adorar a Dios. Se opuso a la adoración basada en el comercio, se opuso a todos aquellos que buscaran hacer negocio, que buscaran satisfacer sus necesidades a costa de los verdaderos adoradores cuando, cuando vemos esta escena también debe venir a nuestra mente lo común que es esto el día de hoy en las iglesias hay muchos cambistas hay muchos vendedores de ovejas hay muchos vendedores de palomas en los púlpitos hoy en las iglesias hay muchos que buscan su propio bien hay muchos que buscan su propia economía. Hay, hay muchos que buscan todo, menos que la gente adore a Dios con un corazón sincero. Hay muchos. Y esto es muy común hoy. Jesús insiste en que la santidad y la reverencia deben caracterizar la adoración en la casa de Dios. Queremos ser bendecidos como iglesia, experimentemos esto y busquemos esto, santidad y reverencia en el lugar en el que adoramos a Dios. Deben existir elementos piadosos dentro de nuestros servicios, debe existir la adoración en espíritu y en verdad, debe existir la alabanza reverente porque no estamos delante de cualquier Dios, ni estamos delante de dioses de palo o de barro que no oyen ni ven. Estamos delante de un Dios vivo y verdadero. La confesión de pecados debe mostrarse también en nuestra adoración, en los servicios, la oración, la enseñanza de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos. Alguien dijo alguna vez lo siguiente, lo que hacemos en la adoración revela lo que pensamos de Dios. Una iglesia que adora a través de rituales secos y sin alegría muestra que cree en un Dios ausente. Una iglesia que despierta entusiasmo emocional y llena el servicio de alabanzas con entretenimiento, cree en un Dios débil que necesita nuestra ayuda espiritual para sentirse bien. Pero una iglesia centrada en el dinero también revela y habla de un Dios que no puede satisfacer nuestras necesidades, mientras que una iglesia que exalta a sus propias celebridades, muestra su ceguera a la gloria de Dios. Qué triste, pero esto es muy, muy común en nuestro tiempo. Esto es verdadero para muchas iglesias el día de hoy. Si no se centran en el dinero, se centran en crear a una persona famosa, llena de reconocimiento. Y si no, se centran en las emociones. Y si no, pues están secas, tristes las iglesias. Lo que hacemos en la adoración revela lo que pensamos de Dios. El celo de Jesús por la casa de Dios, limpiándola violentamente de los comerciantes y restaurándola para la oración y la enseñanza bíblica esto nos muestra que nuestro éxito en la adoración está determinado por la pureza nuestro éxito en la adoración está determinado por la pureza la sinceridad la verdad con la que adoramos a Dios y hacemos que su nombre reciba gloria con todo lo que hacemos no solamente con los cantos sino también al leer su palabra, también al orar, también al confesar nuestro pecado, también al rendir nuestra propia vida a su servicio. En eso radica nuestra, nuestro éxito como iglesia, nuestro éxito como cristianos también, la bendición que el Señor nos da. Hablemos ahora de la autoridad de Jesús, porque este es otro principio que también es revelado en este pasaje. No solamente su santo celo, también su autoridad. Versículo 18 de Juan 2. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Si tienes autoridad para correr a todo mundo de aquí, entonces ¿qué señal nos muestras? ¿Cuál es tu autoridad? ¿De dónde viene? Los sacerdotes exigen conocer la autoridad de Jesús por lo que había hecho. Por supuesto, no estaban cómodos. El negocio se les había caído al menos tres veces. Al menos las tres veces que Jesús limpió el templo en su ministerio. Su negocio, al menos ese día, se les vino abajo. Por eso no estaban contentos y exigían una explicación. La respuesta que Jesús indica o da... muestra su falta de voluntad para revelarse claramente a los corazones endurecidos. Estos líderes religiosos tenían el corazón endurecido, eran líderes religiosos. Eran los que guiaban al pueblo hacia la adoración a Dios, pero tenían el corazón endurecido. Buscaban solamente su propio bien, buscaban sus propios intereses. No les importaba realmente si la gente venía a adorar a Dios o no con un corazón sincero. Les importaba su bolsillo, que quedara bien lleno en este día de la Pascua. Su limpieza del templo había sido una señal suficiente, pero ellos no lo alcanzaron a ver. El, el solo hecho de que Jesús limpiara el templo tenía que ser la señal suficiente. ¿Saben por qué? Porque estaba ya también Anunciado en las profecías. Esta limpieza estaba anunciada en las profecías. Puede corroborarlo en Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 3. Ahí dice, y vendrá súbitamente, hablando del Señor, hablando del Salvador, vendrá súbitamente a su templo, el Señor limpiará a los hijos de Leví. Estaba anunciado que el Salvador viniera a limpiar su templo. Pero además... Esto señaló la gran señal que había venido al mundo a hacer nuestro Salvador. Él dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Si la señal que ya está anunciada por los profetas no les es suficiente, si lo que les dijo Malaquías no les, no les es suficiente, entonces yo les anuncio mi muerte. Destruyan este cuerpo, destruyanlo. Y en tres días yo lo levantaré. Pensaron que se estaba refiriendo a la construcción del templo. Un templo que ya llevaba más de 40 años en construcción. Y respondieron entonces los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Faltaba mucho tiempo para que este templo, este templo erodiano fuera, fuera realmente culminado. Lo curioso es que fue culminado y a los pocos años, en el año 70, fue destruido, completamente y quemado. Más de 60 años duró la construcción de este templo, que debió haber sido majestuoso, con detalles exquisitos. Pero no duró más de 10 años en pie, después de ser terminado completamente. En el año 70 fue destruido. Esto también estaba siendo anunciado por nuestro Señor Jesús a través de esta profecía. Destruyan este templo. Les estaba diciendo, ¿saben qué? Este templo en el que ustedes confían, este templo de Tabique, este templo eh, físico les va a ser quitado y no se volverá a construir. Y hasta el momento, no hay templo. Hasta nuestros días, después de, después de que este templo fue destruido en el año 70, no se volvió a construir. Sin embargo, nuestro Señor Jesús dice, en tres días yo lo levantaré. Hablando de su propio cuerpo, de su propio templo. Entonces los judíos... Le dijeron, en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Al responder de esta manera, Jesús estaba afirmando que tenía derecho a hacer lo que hizo. Por la sencilla razón de que él es señor del templo. Él es el dueño del templo. Asimismo, él es el señor y cabeza de la iglesia hoy. La cabeza de una iglesia no es en ningún momento el pastor, no son los pastores de una iglesia, es el Señor. El Señor, Jesús, nuestro Señor y Salvador, es la cabeza del templo. Por eso a Él es al que debemos seguir y sobre, sobre quien debemos poner nuestros ojos. Los hombres somos imperfectos y podemos caer, pero Él no. Esto significa que Jesús es la única autoridad cuya palabra gobierna la iglesia y debe gobernar la iglesia, no palabras de hombres. Solamente su palabra debe gobernar nuestra, nuestra adoración. Es la iglesia de Jesús y debemos sentarnos a sus pies. Es la iglesia de Jesús y debemos estudiar su palabra. Es la iglesia de Jesús y debemos seguir su ejemplo. Es la iglesia de Jesús y debemos adorar a Dios en obediencia la prueba, la prueba que da a nuestro Señor en este pasaje es su resurrección. Versículo 19, Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los sacerdotes entendieron mal, pero no solamente los sacerdotes, también sus discípulos. No alcanzaron a comprender esta verdad, sino hasta mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Se calcula que este evangelio fue, fue escrito más allá del año 70 después de Cristo. Juan capítulo 2 versículo 22 dice, por eso, cuando resucitó de los muertos, noten, después de que resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Fue necesario el tiempo para comprender la declaración de Jesús sobre sí mismo como el verdadero templo. Fue necesario todo un proceso que llevó tiempo para que sus mismos discípulos lo comprendieran hasta que llegara el momento en que lo, lo recordaran por obra del Espíritu Santo. Por ello también nosotros, para que lleguemos a comprender las verdades más profundas de la fe cristiana que aún dan vueltas en nuestra cabeza y que aún no logramos comprender a pesar de que tenemos a nuestra disposición muchos libros de teología, a pesar de que te tenemos a nuestra disposición muchas versiones de la Biblia, a pesar de que hay muchos comentarios bíblicos, Muchas ideas, muchos conceptos, mucha, mucha doctrina todavía nos da vueltas en la cabeza y no logramos comprenderla porque es necesario el tiempo. Es necesaria la fe y el efecto que este, esta produce a través del tiempo. Por ello como iglesia debemos ser pacientes, debemos ser persistentes también y por supuesto debemos orar para llegar a comprender las verdades de la palabra de Dios. Si no, somos, si no somos pacientes, si no persistimos, si no oramos para que el Señor nos guíe, entonces no llegaremos a comprender fácilmente sus grandes verdades, como le pasó a estos sacerdotes y como le pasó a los discípulos. Jesús probó su autoridad y que es el Señor del templo en su resurrección. El cumplimiento de esta promesa probó su identidad, probó su identidad como Mesías. Probó también la veracidad de las Escrituras. La resurrección demostró que Jesús es quien decía ser y que logró lo que había venido a lograr, la salvación de los pecadores. Su resurrección es prueba de su autoridad misma. Por eso, más adelante, en este Evangelio, en el capítulo 10, en el verso 17 y 18, encontramos que dice, Por esto el Padre me ama. Noten esto. Porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Verso 18, note. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y mire lo que encontremos adelante. Tengo autoridad para darla. Y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre es la autoridad de nuestro Señor Jesús, manifestándose en su resurrección. Él tiene autoridad para poner su vida y tiene autoridad para volverla a tomar. Por eso, con toda autoridad y con todo celo santo, les dijo a los sacerdotes, destruyan este templo, destruyanlo, escúpanlo, crucifíquenlo, derramen su sangre Y en tres días yo lo volveré a reconstruir. Es la autoridad de nuestro Señor Jesús. Pero hay un tercer principio también que vemos. Ya vimos su celo, ya vimos su autoridad. Ahora veamos el verdadero templo que es nuestro Señor Jesús. El verdadero templo. Este pasaje también destaca un punto importante sobre Jesús y su venida al mundo. Los judíos se confundieron cuando les dijo, Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y es una verdad también confusa para muchos el día de hoy. Muchos no la alcanzan a comprender. Pero Jesús estaba haciendo hincapié en que su cuerpo es verdadero templo de Dios. Y cuando vamos a la escritura y leemos la escritura en su contexto, nos damos cuenta de que este verdadero templo de Dios se manifiesta a través, por lo menos, de tres formas. Por lo menos, de tres formas. En primer lugar, o la primera forma, mientras que el templo era el lugar donde Dios moraba simbólicamente, este templo del que se menciona aquí, era simbólicamente la casa de Dios, ahora en Jesús, ahora Jesús, era la persona en la que Dios verdaderamente habitaría en la carne. Ese templo grandísimo, ese templo que se veía desde cualquier parte de la ciudad de Jerusalén, realmente era un símbolo de la morada de Dios. Pero con todo lo que estaba pasando en el templo, Dios no estaba ahí. Y se los tiene que hacer saber. Pero en Jesús, en Jesús el verdadero templo, entonces vino a morar Dios. Por eso encontramos el versículo 14 en el capítulo 1 que dice, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el verdadero templo de Dios. La naturaleza misma y la esencia de Dios Padre se vino a manifestar en Jesús. Además el templo tenía la intención de revelar la esencia de Dios, note lo que dice Hebreos 1.3, seguramente he escuchado este pasaje varias veces, Hebreos 1.3 cuando dice, Él está, está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice, Él es el resplandor de su gloria, Él es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas la esencia de Dios mismo estando en la persona de nuestro Salvador en esta tierra en Cristo Él era el verdadero templo en ese sentido Él era el verdadero templo no es el templo de ladrillo que estaban cuidando mucho y con el que hacían negocios no esa cueva de ladrones como les dice nuestro Señor Jesucristo no esa casa de comercio no esos bancos portátiles el verdadero templo de Dios es Cristo mismo, porque Él es la esencia misma, como dice la reina Valera, la esencia misma de Dios en Él. Una segunda forma en cómo nuestro Señor Jesucristo es templo o el verdadero templo. Recordamos que la función más importante del templo era albergar el arca del pacto, ¿recuerdan? incluso esto viene desde el tabernáculo el tabernáculo en el antiguo testamento tenía también tres lugares el lugar santo el lugar santísimo y el atrio ¿no? o lo que más tarde vendría a ser el patio del templo y dentro del lugar santísimo santo, santísimo recordemos que estaba el arca del pacto Y dentro de esta arca había tres cosas. ¿Qué había? ¿Lo recuerdan? La vara de Aarón, la tabla de los diez mandamientos y el maná. Una porción del maná que les había provisto Dios en el desierto al pueblo de Israel. Pero déjeme decirle algo. La parte más importante del arca no era lo que contenía. Y era un arca de oro, bañada en oro. No la podía tocar cualquiera. La parte más importante del arca era el propiciatorio. En este propiciatorio se esparcía la sangre del sacrificio. El propiciatorio era la parte que estaba encima del arca. Era como una caja, un cajón con una tapa, por supuesto, adentro los objetos que acabamos de mencionar. Y encima la tapa fungía como propiciatorio. En ese propiciatorio se esparcía la sangre de los sacrificios. Ahí se derramaba ofreciéndose como ofrenda a Dios. Cada día de la, expi de, cada día de la expiación, y esto lo puede leer en Levítico. Se tenía que ofrecer este sacrificio, esta sangre. Se tenía que derramar en el propiciatorio para que los pecadores pudieran morar en la presencia de Dios. Por eso los israelitas, por eso los israelitas iban al templo para la Pascua. Cada año. Eso venía desde aquel, desde aquel entonces, desde el Antiguo Testamento. Cada familia debía sacrificar un cordero por sus pecados. Para que pudieran estar delante del Señor llegaban al templo porque allí era donde los sacerdotes hacían los sacrificios y era donde también Dios los recibía. Entonces, lo que Jesús quiso decir cuando se refirió a su propio cuerpo como el verdadero templo era que en su muerte en la cruz él había derramado su sangre. Era el lugar que servía para perdonar el pecado era el lugar donde se había derramado la sangre para perdonar el pecado de los hombres y donde el hombre recibiría la gracia de Dios ya no es necesario el propiciatorio hoy en día. Ya no es necesario que el sumo sacerdote entre con la sangre de animales o corderos a derramar esa sangre en el propiciatorio para después ser ofrecida a Dios. Ya no es necesario porque nuestro Señor Jesucristo subió a esa cruz a derramar su sangre para que ese sacrificio fuera perfecto y pudiera salvar a todos los que creyeran en él. Ahora, ¿has venido a la cruz? ¿Has visto a Jesús en esa cruz? ¿Has confesado tu pecado? ¿Has mirado a Jesús como el Cordero de Dios? ¿Has visto a Jesús inmolado por ti? ¿Has mirado su sangre derramada por ti? ¿Para el perdón de tu pecado? ¿Para la reconciliación con Dios? ¿Has mirado a Cristo? Así como los judíos tenían que venir a Jerusalén cada año... Tú tienes que venir a Jesús. Tú tienes que venir a Jesús. No hay otro templo. No hay ningún otro lugar donde puedas encontrarte con Dios. No lo vas a encontrar. No hay ninguna otra forma de ser perdonado y obtener la vida eterna. Necesitas solamente a Jesús. Por eso Pablo explicó que debemos venir a Jesús en Romanos 3.23 cuando dijo... Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero noten cómo redime Jesús. Y hay una palabra clave. Verso 24, Romanos 3:24 dice. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y note, verso 25. A quien Dios exhibió públicamente... Lo exhibió públicamente en la cruz, al ser crucificado, lo exhibió públicamente, como propiciación, dice Pablo, en Romanos 3.25. Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, dice Pablo, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Una propici propiciación, entonces es una ofrenda para satisfacer la ira de Dios. Dios tenía que castigar el pecado del hombre. En su Hijo, Él derramó toda su ira. Ese sacrificio fue la ofrenda para satisfacer la ira de Dios. La gloria del Evangelio es precisamente que Dios envió a su Hijo. A su Hijo unigénito para satisfacer su propia ira. Una ira que usted y yo debíamos haber experimentado. Ese era nuestro destino. Experimentar la ira de Dios. Pero en su gracia nos liberó de ello. De eso nos ha salvado el Señor, de experimentar su ira, de ser crucificados, de derramar nuestra sangre para satisfacer su propia ira. Jesús derramó su sangre por nosotros, se dio como cordero inmolado para que por su muerte nosotros pudiéramos ser liberados de la muerte y del infierno que merecemos. Y de recibir por la gracia de Dios la vida eterna. Ese es el gran regalo de Dios. La vida eterna que no merecemos. Porque hay tanta maldad en nuestro corazón. Tanta maldad en nuestro corazón. Pero en su gracia Dios nos ha salvado. Este es el gran regalo de la vida eterna. Debemos notar también que el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esta es la tercera forma en que encontramos a Cristo como el verdadero cuerpo. El verdadero cuerpo. Primera carta a los Corintios de Pablo en el versículo 27 del capítulo 12 dice, Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ustedes, iglesia, son el cuerpo de Cristo. A través de nosotros, los pecadores entonces reciben el Evangelio, reciben las buenas nuevas. A través de nosotros, los pecadores reciben la fe en Cristo. Debemos también ser santos entonces. Debemos mostrar una adoración santa. Debemos mostrar santidad en nuestros ministerios. Debemos ser puros en la forma en que vivimos. Debemos seguir el principio, el principio que exige toda santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Porque somos el cuerpo de Cristo, simplemente por eso. Somos el cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, cada creyente, cada uno de nosotros es capaz, es capaz de llevar esta verdad a los demás. Debemos vivir vidas santas, adecuadas, que den testimonio de lo santo que es nuestro Dios. Dios. Dos preguntas y con esto concluyo. ¿Qué debemos hacer si hemos pecado? ¿Qué debemos, haber, qué debemos hacer si nuestra adoración ha sido? <coughs> perdón, ¿Qué debemos hacer si nuestra adoración ha sido impura. ¿Qué debemos hacer si nuestra adoración ha sido individual como iglesia? Y no corporal. Imperfecta, sin santidad, en rebeldía, por obligación, porque me trajeron, porque es costumbre. Por eso vengo los domingos. ¿Qué debemos hacer si hemos pecado? Debemos ir al verdadero templo. Debemos ir al verdadero templo, la cruz donde Jesús murió. Y debemos ir ahí, a ese verdadero templo, para confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Para creer en su sangre derramada, para ser perdonados, para ser limpiados, para ser renovados, para ser santificados. Para tener comunión con Dios, para ser reconciliados con Dios. Para disfrutar de la vida eterna. De esta manera la gloria de Dios se manifiesta a través de nuestro arrepentimiento. Eso debemos hacer. Dice Primera de Juan 1.7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En, en su primera carta también, capítulo 2, verso 2, dice, el, mis, el mismo, noten, utiliza la misma palabra, Él mismo es la propiciación es la palabra que, que utilizó Pablo en Romanos 3. Él es la propiciación, él es la ofrenda para satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Dice Juan, por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero. Debemos ir al verdadero templo a confesar nuestro pecado. A adorar en espíritu y en verdad y el verdadero templo es Cristo. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si usted permite que su corazón y su cuerpo permanezca contaminado? ¿Qué pasa si usted permite que su ser permanezca sin arrepentimiento, sin búsqueda de la limpieza en Cristo, sin búsqueda de la santidad de Cristo? Bueno, si usted es creyente... Si usted ha creído en Cristo y se niega a purificarse, y se revela y se sigue revelando contra Dios, contra Cristo, entonces seguramente Cristo mismo puede traerle disciplina a su vida. Note lo que dice Hebreos 12:6, Porque el Señor al que ama, ¿y quién es al que ama? Aquellos que han creído. Aquellos que ya han confesado a Cristo Jesús, pero se rebelan todavía. Pero no le buscan. Entonces el Señor dice, al que ama, disciplina. Y noten esto, esto es algo interesante. Agrega el escritor a los hebreos. Y azota a todo el que recibe por hijo. Lo azota. Entonces, querido hermano, querido, querida hermana. Espere azotes, espere disciplina, si no se quiere humillar delante de Dios. Si usted ha creído, seguramente esto vendrá a su vida, si sigue revelándose. Ahora, si no eres creyente, si todavía no eres creyente, si te niegas a humillarte ante Jesús, si te niegas a confesar la culpa de tu pecado... Si te niegas a adorarlo como a adorarlo y a reconocerlo como Señor y Salvador, entonces, entonces Jesús, déjame decirte que también vendrá a ti. Pero va a venir de una forma un poco más uh, diferente. Y estoy siendo sarcástico. Va a venir de una forma muy especial a ti. Segunda de Tesalonicenses 1.7 al 10 dice lo siguiente. Esto es para los que no han creído. No es para los que ya creen. Si tú que no has creído, sigues en tu rebeldía, entonces vendrá Jesús en el verso 7 de 2 de Tesalonicenses, dice, Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesús. Que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Verso 8. Dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, verso 9, estos que no creen, estos que no se quieren humillar delante del Dios único y verdadero a través de la fe en Cristo. Estos, verso 9, sufrirán el castigo de eterna destrucción. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que le espera a todos aquellos que no creen. Verso 10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes Jesús ha venido como salvador Jesús ha venido como salvador aproximadamente hace dos mil años Él vino como salvador pero déjame decirte algo Él viene pronto ya no como salvador ahora vendrá como juez ya no viene para subirse a una cruz y derramar su preciosa sangre por ti y por mí. Ahora viene para juzgar tu incredulidad. Ahora viene para condenar tu incredulidad. Ahora viene para separarte eternamente y para siempre del único Dios vivo y verdadero. Juan dice que después de la resurrección los discípulos recordaron lo que Jesús había dicho y hecho. Esta fue una obra del Espíritu Santo, por eso Juan en el capítulo 14, verso 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará. Ese recordar de los discípulos, después de que aconteció este evento en el templo, fue un recordatorio gracias al Espíritu Santo. Él les recordará todo lo que les he dicho, les dijo Jesús. Romanos 10, 9 dice que si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces seremos salvos que el Señor nos conceda esto a través de su Santo Espíritu. Si tú no has creído, que el Señor conceda que su Santo Espíritu te recuerde lo que Jesús hizo por ti en la cruz, para que puedas alcanzar salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, con la cual nos enseñas y nos haces conscientes Señor de tu verdad ayúdanos Señor a seguirla obedeciendo a seguirla enseñando a seguirla proclamando para beneficio de todos aquellos que han de ser tuyos eternamente y para siempre para beneficio de todos aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo solamente tú sabes quiénes habremos de creer quienes hemos creído solamente tú sabes quiénes seguirán en su rebeldía eternamente y para siempre solamente tú sabes a quienes tomarás para ti en tu santa gloria eternamente pero también tú sabes solamente quiénes serán condenados eternamente a una separación de ti por el resto del tiempo que es eterno rogamos tu misericordia rogamos tu gracia para con cada uno de nosotros en esta iglesia en Ixlahuac. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes quiénes verdaderamente hemos creído o quiénes verdaderamente seguimos en rebeldía negándote y seguimos sin creer en ti, sin creer en tus maravillas. Perdónanos, Señor, y ten misericordia, que tu Santo Espíritu nos redargulla y nos lleve a tus pies para que vengamos al verdadero templo que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén.